Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 97. Nos estamos acercando peligrosamente al 100 y no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, hoy a lo que veníamos. Yo soy Dumakae y este es vuestro podcast de series de ayer y de hoy. Me acompaña Yago Maneiro. Hola Yago, ¿cómo estás? Pues sueño, pero bien. ¿Tienes sueño? ¿Has madrugado? Que sí, que tengo sueño porque he madrugado. Pero lo hago una vez cada 15 días, ¿no? así. Tampoco pasa nada. Claro, no estás acostumbrado. Me gusta que le haya sacado la entrada de lo que iba a decir el señor Javi Marín. ¿Qué tal, Javi? Bien, stressed out. No sé si es así, ¿verdad? No. Estresado y enfermo. Ah, porque yo entendí trash como de basura. Entonces... Que también, yo, no te preocupes. Yo entendí estirado, que podía ser. Sí, también, todo. Todos los adjetivos del mundo y tal. Bien, bueno. bien. Y como valenciana de pro, siempre secuestrada por la mafia, está llegando y se incorporará en algún momento nuestra queridísima Ingma. Así o no. que. O no, porque ya se sabe que la mafia, la mafia es así. A veces te deja escaparte y otras veces no. Pero bueno, mientras tanto, mientras esperamos lo bueno, lo mejor, pues vamos a ir ahí con los teloneros y a ver qué nos han traído aquí los muchachos. Título original: Bad Education. Cadena original, BBC3, no se emite en España. Número de temporadas, 2, renovada para la tercera. Protagonizada por Doug Whitehall, Michelle Gómez, Kate Alexander y Matthew Horn. Muy buenas chavales, hoy otra vez el querido Iago Manero y yo os traemos una comedia de estas que nos gusta disfrutar mientras no dejamos de reír y disfrutar, disfrutar y comentar, ¿no? En este caso es la serie británica Bad Education. Luego dice que yo pronuncio The Blacklist. Es que, es que como estoy trabajando en un colegio británico es lo que tiene. Pues mira, yo hablo en inglés todos los días, que ya lo sabes. Bueno, Bad Education narra la historia de un profesor un poquitito peculiar y torpecete, ¿eh? El chiquillo no se le da del todo bien. Que tiene una, una clase de chicos de secundaria que, en fin... Respetarlo, respetarlo, no lo respetan demasiado, pero se lleva muy bien. Y al final te acabas riendo de todas las situaciones. ¿Y hago? Sí, es una buena descripción. El, aparte, el chaval es que es bastante joven para, para ser profesor en comparación a lo mejor con otros. Que tendrá 20... Tiene salido de la carrera, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí, y... tiene que ser aproximadamente como yo. Yo la verdad me siento muy identificado muchas veces con él. ¿También por donde ser un brincado o por eso no? Sí, sí, por supuestísimo, por ser un pringado, por ser un profesor bastante tope y porque todas las alumnas intentan seducirme, por supuestísimo que sí. Con la mayor diferencia de que tú estás en paro. Hombre, y que eh, alumnas que tienen cinco años. Teacher, ¿eh? También es verdad que mis alumnas tienen cinco años. Total, tenemos un grupo de secundaria, aproximadamente unos 16 años, 17 o quizá menos, porque a mí la gente me parece muy madura siempre, porque los compara conmigo. Eh, Aún dice que tiene 15 en el primer capítulo. Sí, pero del primer capítulo hace ya un año. Yo voy al día. Yo estoy viendo la sí, segunda temporada ahora. Y tiene una asiática empollona, tiene un mariquita, tiene un gordo, que es muy gracioso porque está gordo. Se dice le gay. <risa> y dice gay. Y tiene una muchacha que intenta seducirlo. ¿Ves? Aquí la principal diferencia entre él y yo. Que es yo lo que más me hace, la verdad. Un gran sí, es genial. Es brillante. Y el mariquita, tío. Qué gracioso es el mariquita. Ay. Sigue diciéndose gay. gay. ¿Perdón? Que sigue diciéndose gay. gay. Mariquita. Es que a mí me recuerda... ¿Cómo se llamaba el de cuidado con el escalón mamá? Es ese mariquita. Mm, Eso es muy yeah. antiguo. Pero Tan si antiguo cuando... que no lo sé ni yo. Hay que llamar no, hombre, a Nacho Nebot. Que se llamaba Ángel no sé qué. Ángel Garo. No Exacto. <risa> Ángel Garo. Humor muy de Ángel Garo. Y, y uno en silla de ruedas. Y el tío es tan pringado que evidentemente está colgadísimo por una profesora que hay por allí por el colegio y alumnos de otras clases le hacen bullying. Y bueno, y... tampoco es que los de la suya le traten especialmente bien. Le vacilan bastante porque es bastante pringadillo. Y de hecho, según se va sabiendo más de cómo era el chaval o, o de cómo es su vida, se queda bastante claro que es un pringado. Es súper loser. Y esto nos lleva a situaciones extrañas, muy, muy graciosas. Y ya está. Esta es la serie. La profa, de la, la profa que le gusta, en cambio, es más... Bueno, no es mucho más mayor que él, pero sí que es una profesora más seria. Y luego está en el instituto y que se va de amigo suyo, digamos, que es el Fraser, el tal Fraser este, 
El director de instituto. Es muy raro. Sí, el director es, que es demasiado creepy. Es muy creepy, es muy raro y aparte siempre mete la gamba en cualquier momento. O sea, en, en cualquier cosa siempre acaba metiendo la pata bastante pringado. Y queda bastante mal también. Y luego está la otra profesora del, del instituto que es como una super comunista de la hostia. <risa> y muy seria y muy dictatorial. Porque hablo muy y bien. muy dominatrix, diría yo. Digo, es que la ponen como super rusa o algo. No sé de dónde la ponen. Y la tía se llama Michelle Gómez, la actriz. <risa> Me hace gracia. La serie tendrá situaciones cómicas eh, con este tío intentando quedar bien, pero haciendo el ridículo. Muy británico todo, tiene todo ese acento británico, que es una cosa que siempre está muy bien. Y sí, eso está. que pasa cuando se hacen las series en Inglaterra. ¿Verdad? Mola un taco. Otra cosa pues... que puede pasar es que la gente es fea. ¿Se da este, esta situación? Bueno, el chico a mí me parece mono. El, el prota, el que es Alfi, que el actor es Jake Whitehall, es... Ah, me parece bastante guapo, ¿no? Sí, él es guapete. Luego, Sara Solemani, que de hecho es la única actriz que iba a comentar, porque es la única famosilla, por porque ser la protagonista la... de He-Man Hair, y ya está. Y eh, además es, es tiene, tiene como normal, un hueco ¿no? en la barbilla donde nos podemos mudar todos, y me incomoda mucho. ¿Ella? Sí, el hueco que tiene la barbilla. Esto, Esta gente que tiene hueco en la barbilla tan grande... O Juelo. Pero es un hueco, caemos todos. Mira, se dice o Juelo o Caraculo. Tiene las dos posibilidades, pero hueco en la barbilla no dicho? hay. A caraculo, porque te hace como un culo en la, en la, en la barbilla. Bueno, Estupendo, mucho más elegante. Yo no le veo esta ninguno, yo veo a esta muchacha. ¿qué decir? Ya, yo tampoco, yo creo que eso de... Es solo cuando habla, porque estás viendo fotos. Y ella, no. muchacha, lo intenta. Claro, hablar. hay que verlo en vídeo. Funciona, funciona como una, como una mujer independiente. Se le hace un lluelo de hablar. A ver, tema de la serie. Lo bueno que tiene es que son esos 12 capítulos que tiene, entonces tampoco es como que te vaya a llevar mucho tiempo verte. ¿Qué tiene? No es la mejor comedia del mundo, ni mucho menos. Por británica, ni nada de eso. Tiene momentos muy graciosos y le acompañan momentos que a mí me da un poco igual, la verdad. Tampoco me he visto ahí con toda la atención del mundo como de ¡Jo, me parto, me encanta esta serie! Sino como que, bueno, me apetecía verla porque había oído hablar de ella y porque lo había comentado Javi. ¿Está bien? Sí. Es una maravilla. Tampoco le vamos a vender eso a nadie porque a mí no me lo parece. Pero te roba muy poco tiempo ver una serie que son seis capítulos nada más y que dura 28 minutos cada capítulo. Porque bueno, pero el británico se acerca más a los 30. Si, si te has criado en un ambiente británico, ¿no? O estás trabajando en un colegio británico y eres un profesor, te sientes muy identificado con el protagonista. El que a todos los que sean yo, el hombre yo se muy la que es Javier, te siente mucho más identificado y mucho mejor. Bueno, a destac... El detalle que le importa a Javi, que es que la chica que le tira, la, la alumna que le tira dos trastos a, en la serie tiene mi edad. O sea, que está bien si le gusta. Oh, oh, bien, bien. <risa> aún, aún tenía la duda. Es legal y... Pero no, no la veo yo muy guapa tampoco, ¿no? ¿Cómo se llama la de Pero da un morbazo que te cagas. Es normalita. Que esto Pero... no lo escuchen los padres de tus alumnas, por Dios. A mí, a mí bueno. es más guapo de la serie y me parece el chico, me parece el prota. Sí, sí, es, es guapete. Pero con diferencia... <risa> Bueno, a destacar, eh, tiene muy buena fotografía, ¿no? Tiene una Aquí falta Charo Falcón para decir que en el momento que hay que hablar de la fotografía de una serie, ya la secuencia te hacen en cada capítulo, todo loco, ¿eh? Uah, como molan los planos secuencia, eh, esto es súper de moda, madre mía. Yo no tuve que mirar en Wikipedia lo que era, ¿eh? Para hablar de esto, yo... Ah, yo lo yo sabía, sobrado. porque sí, los que sobrado, hemos trabajado no, en la industria no, del no, cine lo sabemos. Pero vamos, como muchos planos secuencia, vamos. Y yo creo que, no que son los estudios. únicos planos que hacen. Yo sí tengo lo sabía. Estudios, tengo estudios de educación, yo esta serie te daba duda mejor que nadie. Mira, en IMDB tiene una crítica de una estrella, <risa> malos chistes y mal gusto. Bueno, los chistes a veces sí y otras veces no, y mal gusto no creo. A mí, en general, la serie me parece buena. Me parece, me parece que tiene momentos muy graciosos y otros momentos más normalitos, pero bueno, así en general está bien. Bueno, la intro está muy guay porque está hecha con filtros de Instagram, ¿no? Que es una cosa que está muy guay de hacer. Y ¿Ah, va sí? como a lento y rápido, que esto ya sí que no sé decirlo en plan técnico. <risa> Ahí se ha visto que no tienes estudios. Y el tema principal de la serie mola mucho y las los intervalos entre escena y escena, que no sé cómo decirlo. Las cortinillas, <risa> las cortinillas de estrella. Las cortinillas de estrella de la serie molan un montón. Vaya cosas más chorras están diciendo las... Es que no la vería ni de coña si me la pones así. Es que macho. vamos, me la estoy Uah, es que, es que ya he terminado de hablar de ella. Es que ya no sé es qué más Es que vaya decir. broma, ¿eh? Vaya broma, macho. Pues, pues sí que vamos pues a acabar tiene, en una hora, tiene ¿sí? A veces, tiene a veces... Algunos llevan una gorra que es muy bonita, ¿sabes? Y, y el uniforme, el uniforme no está mal. ¿Qué, qué comentarios de mierda son esos? No, el no tío, habéis preparado el, el prota, nada. Aparte, es, es, es cómico. En Inglaterra es cómico. El tío es... 
hacen monólogos y cosas así. Que igual alguien lo conoce. Y además le gusta un poco jugar a la Play, tío. ¿Al, ¿Eh? al, al cómico o al prota? Al, al prota, al prota. Pero, pero juega a la Pokémon como tú o no? Sí, ¿No? porque sí, sí. no hay Pokémon para PS3. Que es lo que me el, otro, el otro día hizo, en el primer capítulo de la segunda temporada, dice, pero ¿cómo vas a ser tú un profesor serio si juegas a Pokémon? Venga, anda y vete a conseguirlos todos. Y se queda, no, no. Y luego dice en voz baja, si ya, ya los tengo todos. Ah, por eso se siente identificado Javi. Claro, es que por es, es la vida de Javi, es la vida es, de Javi. Es yo. Centrémonos, no se parece a Bad Teacher entonces. No, no, en absoluto. De Bad Teacher además van a hacer una serie ahora en Estados Unidos, ¿no? ¿Ah, sí? Vamos a mirarlo. Sí, lo dijeron, pero no se sabe nada. Que sí, que es set to begin on April 24th. Mira, para mañana, como quien dice. Y la prota será Ari Greynor, pero vamos, que no, no es lo mismo. Yo, a ver, a, irá un yo creo que un poco del palo sí que van de profesor en plan que pasa de todo un poco y... Pero este Hola. pobre chico no pasa de todo. Lo que pasa Hola. es que esto es muy paquete. <ríe> ¿Qué tal? ¡Ay, más guapa! ¡Ay, Javi, guapo! Hello. ¡Ay, guapo! Ay, no le digas esas cosas que luego se crecen. <ríe> Por Dios. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Te, no, te no tienes explotado, ¿eh? Explotado. ¿Qué vas? Estaban un rato aquí diciendo bobadas. Ah, vale, vale. No trajeron sí, nada eh. preparado. ¿Qué dices? <ríe> Hemos hecho ya la sección súper rápido. Bueno, mi opinión... Una serie que está bastante bien, tiene detalles muy graciosos, a mí me parece que tiene momentos muy graciosos. Tiene otros momentos que no tanto, pero te roba más bien poco tiempo, así que yo creo que vale la pena vérsela. Y es británica y, y tiene un acento británico, como dijo Javi en, en un momento brillante. Ahora que cuente, ¿qué te parece? La serie es muy cortita de ver, se ve muy rápido y mola un taco. Pero no os esperéis la gran serie de la, la gran comedia, no Sparks and Recreation ni nada parecido. Es una serie que está muy bien, muy entretenida. Y en breve se le va a hacer un remake americano. Así que si cuando hay remake americano, más o menos la serie se supone que merece la pena. Así os veis la británica y si triunfa la americana, pues os vais de, de, de guay y de moderno. Y vais diciendo, no, no, la británica, yo ya la vi antes de que... La británica es súper buena. La, la americana es que la han estropeado totalmente. Ha estropeado con A. Correcto, me parece todo fenomenal. Título original Pride and Prejudice, cadena original BBC, editada en España en DVD con el título Orgullo y Prejuicio, miniserie de seis episodios, protagonizada por Colin Ford y Jennifer L. Hoy, mmm, Lorena y yo nos hemos contagiado con este espíritu de San Valentín y os queremos, os queremos traer una historia de estas míticas de amor británica, una miniserie que, si no las conoces es que has estado encerrado en una cueva durante cientos de años por lo menos os queremos hablar de Orgullo y Prejuicio la miniserie que se hizo en, en el año 95 y protagonizado por Colin Firth que es la cara quizá la más llamativa de, de todo el elenco aunque cuando hizo esta miniserie no era muy conocido ¿de qué va Orgullo y Prejuicio si aún no lo sabéis? Eh, Orgullo y Prejuicio es la historia de, de Elizabeth Bennett, que es una de las cinco hijas de una familia un tanto... no, no demasiado rica, un, acomodada, pero poquillo, de, en el siglo XIX. Eh, la madre es una histérica loca que su única obsesión y objetivo es casar a cada una de sus hijas con algún hombre que pueda ser ventajoso el matrimonio para sus hijas. Elizabeth Bennet es una chica un poco diferente para su época, porque es muy lista, muy, muy perspicaz, muy irónica la forma de hablar, y como que no le sigue mucho el rollo este que lleva su madre. A pesar de que tiene las hermanas peque más pequeñas, también son muy alocadas y siempre van buscando los amorios estos. Pues uno de un día llega al, al pueblo un joven rico, apuesto, y trae y con baracho. él a, a su mejor... <ríe> y baracho. Seguro y que es baracho. Él... <ríe> no. Y trae con él a uno de sus mejores amigos. La primera impresión es un poco, pues eso, eh, que él es una persona orgullosa, que no se quiere relacionar con el resto de gente porque son como inferiores a él. Entonces nacen estos prejuicios eh, en, en Elizabeth sobre esta persona. No tiene una buena primera impresión. 
conforme va avanzando la historia va creciendo una relación entre ellos un, ahora yo quiero pero tú no ahora después yo sí que quiero pero no puedo y a, a, además de esto pues la hermana mayor también se enamora de, del amigo que ha llegado al pueblo y nada, eso es una historia de amor, de época, una adaptación de, de la conocidísima novela de, de Jane Austen que, que se hizo muy famosa en su época y fue como una de las revelaciones que han dado lugar a que, a que se vayan haciendo más tipo miniseries de estas, de estas novelas. Ya no solo de Jane Austen, sino de más autoras de la época. No hace mucho <risa> se ha hecho también la película. Bueno, es, es, hace ya y, años, ¿eh? El 2005-2006. Y de hecho sobre este mismo libro ya había dos miniseries anteriores de la BBC, pero vamos que en blanco. Pero sin duda esta es, sí, sin duda esta es la más conocida. Luego aparte se han hecho muchas adaptaciones de eh, a la época moderna. De hecho hace no muy poco, el año pasado o el otro, hicieron una serie también en YouTube que era de Lizzie Bennett Diaries, pues eso, minisodios de estos de internet de cinco, no más de cinco capítulos, donde los personajes eran actuales y ella iba a la universidad y, y Darcy también era una persona rica y todo eso. Está, está muy bien la, esa, esa serie en YouTube también. Ah, pues qué chulo, la tengo que buscar. Se lo curraron mucho porque les hicieron cuentas de Twitter a, lo, de Twitter a los personajes y interactua, interactuaban entre ellos, se mandaban fotos. De vez en cuando, de repente decían, eh, nos vamos de viaje, en un momento de la historia, nos vamos de viaje fulanito y menganito, y empiezan a subir las fotos del viaje y tal y cual. Está, está muy muy conseguida y muy bien adaptada para el for tipo de formato que era, porque es, ya te digo, son capitulillos cortitos de cinco minutos como mucho, y es en la época actual, como si fuese un diario que es con internet. Pues qué chulo, lo buscaréis y puedo os dejo el enlace también en el, en el blog de ese de esa miniserie de internet. Sí. La, la miniserie Se llevó hasta un Emmy y todo este un año, ¿no? un Emmy de esto es poco importante, pero algo algo se llevó. Yo lo estuve siguiendo, la, la cogí a mitad y me gustó mucho. Luego por eso, porque me vi a lo mejor tantos del tirón y cuando ya pude estar al día veía cómo interactuaban por el mismo Twitter y estaba muy curioso. Ya, es que eso en directo tiene que haber molado un montón. Yo no puedo aportar mucho a la serie, pero estuve en la ciudad en la que vivió Jane Austen, o pueblo más bien. Yo no puedo esto? aportar mucho a la serie, pero trabajo en el idioma en el que trabajo Jane Austen. No nos lo habías comentado todavía, Javi, por Dios. Eh, pero creo que es importante para ella, donde vivía en Bath y tal. Bueno, sí, vamos. yo también estuve ¿No en, Bath? en Bath. ¿Ves? Sí. Para ir a Stonehenge, ¿no? No para otra cosa, porque no hay una puta mierda en Bath. No, sí que estuve, estuve viendo los, los baños romanos. Los baños romanos, vale. Sí. Para un, pueblo del tamaño, de, un pueblo del tamaño de Arteixo que no debe tener, no tener 50.000 personas, pero tiene una puta pedestor. Yo no lo entiendo. <risa> bueno, que me lío, vamos a hablar de la serie esta. Como, como dice Inma, la verdad es que es una serie que fue como el, la que abrió después puertas a más series de la BBC. Sabéis que la BBC es una cadena de, la, de calidad, y aquí hay mucha calidad. Pues en los trajes, en la ambientación, mola, mola verlo. A mí, no sé si te pasa a ti también, Inma, a mí me llama la atención. Pero vamos a ver, este tipo de series es para niñas, ¿no? Como que para niñas? Vamos a ver. ¿Quieres decir género femenino en general y lo llamas niñas porque te da la gana o qué? Esto es para niñas. Otra vez, <risa> responde a mi pregunta. Define niñas. Dumacae, Inma, niñas en general. Para mujeres, quieres decir. ¿A que nos ha llamado niñas? A mí que me llame niñas. A Dumacae, por hacer el favor. Pues no sé si es para niñas. Habrá que preguntar a algún niño que la haya visto, si le ha gustado. Claro, a lo mejor hay niños románticos Porque que yo, le guste. Yo la tenía una novia que un día me contó la historia de, no sé si era orgullo y prejuicio o algún coñazo del estilo. Y era un coñazo. Mucho romance, mucho... Oye, que, uy, qué malo es, pero lo quiero tantísimo y cosas así. Pues no. Es decir, puede ser que sea una historia para mujeres que no os interese lo más mínimo, aunque luego llegue Navidad y veáis lo factual y digáis qué bonito es todo. Cuando Hay historias mío... para mujeres, ya he dicho lo que pensaba, ya está. Gracias, Yago. Pero esta no es la típica historia de qué malo es, pero lo quiero tantísimo. De hecho, ella al principio no lo puede ni ver. Y... Esa es Cumbres Borras Cosas, la que yo decía, me acordaba. 
Ya, pero no tiene nada que ver. Ella le, le ve defectos y en, en varios momentos se lo dice. Le dice, es que tú eres un estirado de mierda y no te aguanto. Sí, ella es una encara y... Sí, sí, ella no se corta un pelo. Eh, por dice... eso yo, yo decía eso de que es diferente para la gente de la época que había y la muchacha, de, de hecho las hermanas están, ¡ay, el regimiento! Todas estas muchachas. Pero ya no, ella es eh, lo dice como lo piensa y, y, y muy sensata y muy... Sí, es una historia diferente. De hecho, yo creo que es de las mejores historias de, de Jane Austen, por eso, porque no sé. Cuenta un poco la historia más diferente. Que se ve un poco ese tipo de sociedad que a, a, hoy en día, en el siglo XXI, no resulta tan curiosa, en la que un poco lo que decía Inma, ¿no? Todos son bailes y tal, porque es que no tienen nada que hacer. Es gente que vive de, de las rentas de la tierra, o no sé bien por qué, y unos tienen más dinero porque son el archiduque de no sé qué, tiene más rentas, y, y los padres de Lizzie, como son más modestos, pues tienen menos. Y su objetivo es colocar a las hijas, porque cuando este señor muera, como no tiene hijos, su propiedad la va a heredar el pariente masculino más cercano, que es un tipo súper grimoso, que es cura y, es, y de hecho es uno de los que anda detrás de, de Elizabeth, que se quiere casar con ella. Y, y entonces, claro, es como protestantismo. la obsesión de, de colocarlas para que el objetivo de una mujer no es casarte para seguir teniendo una vida lo más cómoda que, que puedas conseguir según el marido que tengas. Una amiga de Liz y se casa así, en plan, no, no, yo este ni lo quiero ni, ni me importa tres pitos, creo que no me va a molestar mucho, creo que tiene una renta un poco así modesta y voy a tener una vida tranquila. Sí, y además y, como era más fea que, claro, pues no le quedaba tampoco. Dice, otra. yo sea lo que puedo aspirar, no puedo aspirar a un ricacho porque no estoy buena, no tengo dinero, pues aspiro a este. Y a, a la pobre Lizzie le, 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 le dan como un telero de, pero ¿cómo te vas a casar con ese gilipollas? No, o sea, te identificas mucho con ella porque realmente en ciertas cosas ves ves el siglo XIX desde tus ojos de la actualidad y dices, madre mía, qué horror, qué pocas expectativas vitales te, tenía esta gente. Hay un momento, Inma, que la, o sea, este que llega y que se trae al amigo, el amigo es el realmente el protagonista del romance, pues la hermana está en casa y le dice a Elizabeth, Elizabeth, querida, da un paseo conmigo por la habitación, que caminar es muy sano. Y yo, madre mía, o sea, ¿qué es lo, lo entretenido que vamos a hacer en esta reunión? Dar un paseo alrededor de la habitación. Cogida mientras de la los demás, cogidas ahí del ganchete. Mientras los demás nos miran pasear. ¡Ay! ¡Qué buena figura tienen estas mujeres! ¡Ay! ¡Qué puto coñazo de vida! <risa> y respondiendo a la pregunta de Javi de, ¡ay, lo quiero pero es malo! Pues no. Ella no. Y le, le dice a la cara lo que piensa de él. Y él sí que tiene más la tontería de, ay, aunque no me convienes, es que me resultas tan atractiva porque me contestas y me llevas la contraria. Cásate conmigo y ya. ¿Qué me voy a hacer? Oy, 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 qué Saca... mujer. Oy, oy, oy. De las moernas. Moderno, ¿no? Simplemente ella dice, pues hijo, si te desprecio, yo creo que no deberíamos casarnos porque esto no va a traer nada bueno. Entonces, si pensáis como Javi, pensaréis que es una serie para chicas. Si sois gente moderna como Yago, os daréis cuenta de que no. Aunque puede ser que igualmente sea para vosotros, vosotras o no. A mí me gusta mucho. Me parece que las interpretaciones son muy buenas. Hay unas miradas. Hoy qué miradas! Ellos Pero dos, hay gente en comentarios de mierda donde las miradas están. ¿no? <risa> no, 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 no. Miradas de, de, de interpreto con la mirada, joder, de actor bueno. De, de silencio y, y te lo dice todo con la mirada, totalmente. Claro. Aquí hay Pero silencio. Hay de, hecho, de hecho... <risa> Hombre, sale Colin Firth, a mí me parece súper atractivo. ¿Colin Firth es el del discurso del rey? El mismo. Sí, pero un joven. Pero ya bueno, sé sí. que lo te... no lo tengo que tener muy difícil contigo, querida Isma. Desde el cariño, ¿eh? <risa> Colin Firth se convirtió en un icono sexual por sí. esta miniserie. De hecho, se convirtió en, en, en Darcy prácticamente. Claro. En, en Bridget Jones escribieron el personaje que también se llama Darcy pensando en, en Colin Firth. Bueno, escribido. No sé muy bien porque no me he leído las novelas. Yo hablo un poco de, de, de las películas. Eh, pensando en Colin Firth y, y el personaje se llama también Darcy y todo. Por él, claro, claro. Mm -hmm. Y hay una escena Venga. de Colin Firth en camisa mojada que vamos, la gente eh, sí, llora. Que, que van los lagos de, de allí del Reino Unido y... Pero qué bueno está Colin Firth, madre mía, qué espectáculo. <risa> Buah. 
Próximo es que... icono sexual de Teleadicto será Rowan Atkinson viendo el nivel. Porque madre mía. Que no, no lo entiendes. Que es que tiene. En esta serie tiene algo, te lo juro. Tiene follabilidad. Yo... De hecho, yo lo he visto Joya en el hace poco. Me ha parecido terrible lo mal que besa. Estoy, estoy espantada. Pero lo he vuelto a ver que me he repasado unos capítulos de esta y he dicho, joder, Colin Firth, madre mía. ¿Pero cuántos capítulos tiene esta serie? Son seis capítulos de unos 50 minutos. ¿Y la llaman minutos. miniserie? Wow. 50 minutos. ¿Te parece mucho? Me parece una burrada. Oye, que es una novela entera que tienen que plasmar aquí. También lo es Crepúsculo y no sé <risa> qué más añadir. Cuatro o cinco películas. No, ya, ya nos has insultado lo suficiente, no digas nada más. Yo de obras no? eh, clásicas del romanticismo post-adolescéntico no os digo nada más. Bueno, hemos hablado de Colin Firth, que es un tío que es bastante conocido, un actor británico popular mm. y que ha estado, pues eso, pues en el discurso de los reyes el protagonista, pero está en la Factory, está en un montón Vaya de películas. Vaya robo a la red social. Robo, robón. Solo robar, solo robar. Está, por supuesto, en... Bridget Jones. En Bridget Jones. Mamá Mía sale cantando también. Pobillo así. Madre mía, mamá mía, qué, qué película, mamá ¿eh? Mamá mía, mamá mía. Mamá mía. Y luego ella es eh, Jennifer... Hell, no sé bien cómo pronunciarlo. O, o L. O L, L que es escrito con una H intercalada. Aquí no está negrillo para poner Jennifer L. Hot. Pero bueno, tened en cuenta que es una serie del 95, o sea que la muchacha es mayor que yo, figuraos. Muy Peinaba muy canas en el 95 ya. No, en el 95 era jovencilla, pero desde el 95 ya llovió. Que por cierto la estoy viendo que va a salir en 50 sombras de Grey. Sí, sí. Eso no sé yo. qué personaje hace porque no, no conozco la novela. Para quien la conozca, una tal Carla May, no yo tampoco la he leído, así que no sé. Esta es una muchacha muy de salir de secundaria en, en películas. A lo mejor películas conocidas, pero que la ves y ni te fijas en ella. Yo me fijé en el, en el discurso del rey, sí que, sí que sale también. Mira, se me reúnen porque... ahí otra vez. Claro, eso, me fijé pero porque hay una escena que salen los dos juntos y dije, ostras, si está la de Orgullo y Prejuicio. Pero sí, es muy, es una actriz muy de papeles secundarios. Oye, ya la he encontrado. Ni con un palo, ¿eh? <risa> Son actores británicos. Ya os he dicho que no suele haber mucha gente guapa. Es una isla. Pero si quieres son feos. La mezcla de sangre no se renueva mucho. Y esto pasa, esto pasa. Endogamia. El que interpreta al amigo de Darcy se llama Crispin Bohan Carter. Y es primo tercero de Elena Bohan Carter. Y el primer ancestro que tienen en común es John Bohan Carter. De 1788. Oye. Esto, esto se lo han preguntado mucho y le ha dicho a su gente. Ponlo ahí en el IMDB que estoy hasta los cojones de decir que no conozco a la Elena Bohan Carter de nada. Y es un actor que yo creo que se ha especializado un poquito en papeles así de época. Yo es que creo que los ingleses se sacan un máster o algo así de, de papeles de época. De, en, en la academia de interpretación debe, debe haber una especialización en, en, en personajes de época. A ver, que yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que en el teatro está mucho más desarrollado en Inglaterra, entonces muchos más hacen teatro y por eso sabrán obras clásicas, porque se interpretan más obras clásicas, ¿no? Pues mira, también es posible. ¡Si es que soy un hombre de cultura! <risa> ¡Madre mía, qué haríamos Joder, sin ti, por Dios! ¡Que estuve en Bath! <risa> bueno, es una serie que a mí me gusta un montón... Un montón y un montón. La, ya la he visto varias veces. Me he vuelto a poner unos capítulos para tenerla fresca para traerla hoy y me la voy a acabar de ver. Así que la recomiendo. Buenos actores, buena ambientación y un ratillo muy entretenido. A mí se me dice que si me la pongo me gusta más verla en invierno o en navidades. No sé, no sé si interesa el dato, yo lo dejo caer. Quien quiera que lo coja. Pero con esta cosa de que como es muy, no sé, no sé cómo explicarlo. Está tapadita y verla. Eh, costumbres que tengo yo. Y es muy de familia también, porque sí, la ves a ella que tiene esa relación, relación tan buena con su padre, el padre es un tío majísimo y, y con su hermana mayor y no, sí, quizás sí. Inma, debajo de la mantita, así haciendo cuddling y tal, haciendo spooning un poquito. Eh, viendo la película. Eh. Sí, 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 me refiero a ver la película, hombre, que habrá que tener descansos entre el amor. 
me voy a sacar yo aquí una pequeña mini sección al estilo negrillo aquí yo me lo uso, yo me lo como que es más bien un poco de, de noticias noticias os habíamos hablado Inma y yo de la serie de Verónica Mars la Vero, ¿verdad Inma? Sí, verdad. verdad, y de la película y, y de todo y falta muy poquito para que se estrene la película de la Vero, el 14 de marzo, en las mejores pantallas de Estados Unidos, de Canadá, de UK, Irlanda y algunos afortunados cines de Alemania. Demit, ¿dónde está España en esta lista? Pues sí, están ahí haciendo una campaña impresionante. Todo esto de que fuese la película subvencionada por los fans y no sé qué, ha tenido una repercusión increíble y está muy, yo estoy con los dedos cruzados para que le vaya muy bien entonces os cuento a los a la gente que ha dado dinero les mandan emails diciendo pues ahora se va a poder ver en estos cines ahora tenéis entradas para el estreno quieres ser la pareja de Kristen en el, en el estreno pues puedes participar en un sorteo para ir al estreno con Kristen Bell y que se te paga el viaje a Los Ángeles y el alojamiento y toda la mandanga tenéis hasta el 14 de marzo digo no un poco antes porque el 14 de marzo es el estreno pues yo no puse dinero no sé pero tú ya has participado no yo yo para ser la pareja de Cristian al final no he participado hay que de, para, para participar en el sorteo hay que donar que no sé si son 10 dólares o algo así a una ONG de la que ella es a que apoya a ella y después entre toda la gente que done dinero cuantos más 10 dólares dones más boletos tienes pues harán el sorteo para ir con ella al estreno pero es que imagínate que, que si me, no me lo pide ella que no. me toca o sea me, me, me puede dar un infarto ahí con Kristen ay Dios mío estoy con Kristen B es más no solo me puede dar un infarto sino que me tendría que llevar a Miguel que es ahí le da el infarto fijo porque es súper fan entonces imaginaos Miguel y yo en Los Ángeles con Kristen Bell Locura. Si Miguel no va a ser capaz de decirle nada. Es decir, mira tú, Rebonica, ¿te gusta el pan con queso? O algo así. Qué maldito Miguel. Lo entendería perfectamente. Porque Miguel lo entendería. Do, do you like bread porque... with cheese? Y ya. Que el amor es un idioma internacional. Que eso claro. lo entendería a Kristen. Claro. Ay. Exacto. Bueno, han estado haciendo un montón de, de campañas. Ha salido portada en la Entertainment Weekly. Ella con Logan, por supuesto. Y, y estamos ahí, ahí. La gente que puso dinero aparte recibirá el día del estreno, depende cuánto dieras, ¿no? Pero el guión, yo no lo voy a leer porque no me quiero hacer spoiler. Y hay gente, no me acuerdo a partir de qué cuánto dinero era, creo que eran 35 dólares, que recibirán también la copia digital para verla online. Entonces, con todo esto, al final han negociado con Amazon y con iTunes que la película también esté disponible para verla online pagando, pero no sé cuánto será el precio, no creo que sea excesivo, a través de esas plataformas. O sea que todo el mundo que quiera puede ver Verónica Mars el 14 de marzo, 15 como muy tarde, y ahí estaremos todos. Yo estoy muy emocionada. Y estoy ya por comprarme las tazas, las camisetas y todo el merchandise imposible. Quiero más. Yo, es que yo no he terminado de ponerme al día. Pero por cierto, están haciendo, están volviendo a ver las tres temporadas de Verónica Mars un capítulo cada día, cuenta atrás hasta el día del estreno de la película, y hacen comentarios por Twitter. Claro, horario americano, desgraciadamente. Yo lo leo por la mañana. Pero hay una cuenta de Twitter que va retuiteando todos los comentarios del capítulo del día. De mañana vamos a ver tal capítulo. Y ahora hay actores de, de la peli que se están uniendo a estos rewatch. Y dicen, pues tal día, pues el que hace de Padre Verónica va a ver el capítulo y lo va a comentar en directo, crono, sincronizado con todos vosotros. Y luego hay una ronda de preguntas y respuestas. Mola un montón. Se están Qué volcando. Está, eso te iba a decir. Es, es, se vuelcan un montón en el proyecto y, y, y en, en eso, en, en los fans, en agradecerles todo el apoyo y, y en brindarles todo el material y todo lo que nos hace felices y todo eso. Sí, todas las noticias de vamos a salir en tal revista o va a haber, las entradas van uh -huh. a salir en tal momento, siempre primero se, la noticia llega al newsletter de los, de los que financiaron, pero luego ya al día siguiente para todos los fans, todo se cuelga en Twitter, todo está por ahí. Y por cierto, primero van a hacer libros que siguen con la historia, se rumorea que va a haber un spin-off y posibilidad de más películas si a esta le va bien. También dicen que la Warner al final ha puesto más pasta de la prevista 
porque hicieron el, la primera visualización de la película ya montada y tal y cual y había cosas que no quedaban claras y entonces eh, financiaron un, un día más de rodaje para rodar ciertas escenas que explicasen pues esas partes de, del guión que no quedaban claros. Así que parece que la Warner está apostando por la peli. Eso que si le va bien puede que haya más películas, puede que haya esa serie spin-off, es, va a ser con Dick, que es un personaje que a mí no me gusta nada, pero bueno... Y, y nada, y aún nos queda Verónica para el rato. Mola. Adelante, mini sección de Javi improvisada. Estoy en la micro sección de Javi Marín. Estoy hasta los huevos de Sochi. Me parece súper injusto que por ver a unos señores barriendo el hielo no tengamos series. Y ya. Pues sí, ha acabado. Me da igual. Yo quiero series. Sí, la verdad ya. es que ha sido una sequía tremenda, pero así te pones al día con ciertas cosas. En fin, fin de la sección de Javi y ahora vamos a pasar a la sección de correos y cosas. Métodos de contacto. Página web teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com. Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O. Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Tenemos en Facebook a nuestro experto en telenovelas, Roberto Roig, que nos decía Hola amiguitos del nuevo canal de telenovelas en España a las 7, solo recomiendo Porque el amor manda y Teresa. Las demás, según mi humilde opinión, son normalitas. Y una gran noticia, Televisa va a hacer una telenovela de Anaí los 7, con el gran Fernando Colunga, un actor malísimo, pero que cae fenomenal a casi todos. Una pena que no esté aquí Miguel para comentar el hecho de que se vaya a hacer un remake de Ana y los Siete, versión telenovela más si cabe. Yo es que después de Agujetas de color de rosa no quiero saber más nada de telenovelas. No hay nada que supera esa maravilla. Nos preguntan si vas a ir al Virra Serie Sevilla, Javi. No voy porque hay gente que me da miedo allí. Y por otro lado, eh, Isan Shade, que nos había hablado de la serie que va a hacer la HBO sobre Silicon Valley, el, este lugar donde están todos los cerebritos de WhatsApp, Apple y todas las compañías molonas de los Estados Unidos, pues nos ha mandado un vídeo con el enlace a YouTube. Creo que es Isan Shade, porque remite José María Cortés, no pone nada en el mensaje y yo pensé que iba a ser un virus. Lo abría así como con mucho miedo. Pero efectivamente era el virus, perdón, era el, el vídeo del, del Es una señora de esta... mayor, tiene miedo de los virus. Claro, a mí me llega algo así, digo, ¡ah! Le doy al link o me entrará algo en el ordenador. Ten en cuenta que como Lorena se constipe a su edad, ya puede ser la última vez. También, hay que tener cuidado, no estamos para bromas. Total, que está por ahí el tráiler, os lo pondré también en el post. A mí, sinceramente, no me convence, yo creo que no va a ser mi sentido del humor, pero ya llegará y ya hablaremos cuando llegue el momento. Y dar las gracias a César Rodríguez Lagunilla, que nos avisó de que el feed del último capítulo... El 96 no estaba funcionando correctamente. Ya nos habíamos dado cuenta, ya tuve una batalla ahí con el feed terrible. Pero gracias a... El primero que se dé cuenta que avise, porque estuvo el feed mal cuatro días. Eh, eso, muchas gracias César y perdonad los que tuvisteis problemas por, con la descarga. Y para terminar, vamos a hacer una lectura muy rapidita de Twitter. Nos dice ReinonXXL... En las series con más desnudos... ¿Por qué es la XXL? ¿Por qué es la XXL? No sé, porque este es, es Twitter y es su nick. Su nick es ReinonXXL. Mm. Puedes dirigirte a Reynon y preguntárselo. Y dice que... Lo mejor eh, es Reynona, no es Reynon. Claro, como no tiene acento... Que soso soy, no me seguís las coñas. Es que no eres gracioso, Javi. Luego todo esto lo tengo que arreglar con el montaje y ya no da para más. Pues ya no hablo. 
Nos dice Reynon, en las series con más desnudos os faltó mencionar a Banshee. Y aunque esté terminada, la reina del desnudo fue Spartacus. Y no te lo discuto, pero yo creo que y Roma, es... ¿no? Lo que nos trajo Miguel era el top de las series temporada. de esta temporada. De lo que había actualmente. Claro, ya le ¿no? he dicho, hablad con el becario de la MTV. A lo mejor es que no vio Banshee y se ha saltado. Nos decía Shoumeko, escuchar teleadictos y escuchar a Imaneiro decir chorbo es lo más coruño que escucharé ever en un podcast. Sí que lo es. Tienes a todos los coruñeses muy contentos. Pero un saludo. Es una palabra nacional. <risa> que se dice en tapaña. Porque pero se hace jodorena. Yo me quejé porque chorbo la hemos exportado. Se dice en Valencia. Que se dice en Sevilla, se dice, Javi. Se dice en Sevilla. Que es nacional, que no la que Mentira, la digo yo solo. A ver, luego vendréis diciendo que morriña también se dice en Sevilla. A ver. Sí, se dice ahí. Morriña es, es lo que te entra después de comer y tienes que dormir. Bueno, por favor. Y nos felicitaba Fernando Gil por las tomas falsas del último Teleadictos. Gracias, Fernando. La verdad es que hubo muy, muy buen material y hubo que dejar cosas fuera incluso. Carlos Ogorf decía, ser valenciano te prepara genéticamente para el crimen. El gran Nacho Nebot en el último teleadicto. Totalmente cierto. Pues nada, muchas gracias por el feedback, por los mensajitos que nos habéis dejado. Eh, no tenemos mucho más porque estamos grabando muy prontito. A ver si monto prontito. Y publico... no muy tarde. Prontito. No, ya no digo tanto, pero bueno, que está ahí el carnaval, carnaval, y no voy a tener tiempo, por eso lo quiero montar antes, a ver si hay suerte. ¿Algo más que añadir, muchachos y muchacha? No sé. Eh, bueno, despedirnos hasta, hasta el próximo programa. Pues sí, vamos a ir despidiéndonos. Gracias por venir, hemos grabado en un tiempo récord. Y me ha venido con la lengua de fuera, escapando de la mafia. Así que muchas gracias, Inma. Un besito, ah, hasta la próxima. A vosotros, besitos. Mua, mua, mua. Vamos a dejar que se vaya Javi, que tendrá que seguir su siesta interruptus. Javi. Y además es completamente cierto que me he despertado para venir a grabar y ahora me voy a volver a dormir. Vamos a dejar también que se vaya Yago, que se tiene que poner la cena porque luego va a ver a Chicote y tiene que tener el estómago lleno. No te creas, porque luego me entra más hambre. Es mejor cenar cuando lo veo. Ah, ok. Pues nada. Eso es un gordo, ¿no? Eso es un gordo. Es que la última vez me jodió la despedida de Yago y ahora quiero jodérsela yo a él. Yago lo hace con más estilo. Gracias a todos, un beso y hasta la próxima. Esta semana vuelve Aníbal. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin. Estoy imitando a Yago. Me da igual cuando lo, lo publiquen esto. <ríe> me da igual. Escenas eliminadas. Necesito ponerle un sonido a cuando Javi lanza fichas. ¿Tenéis alguna sugerencia? Eh, cuando caí en la maquinita de... Ah, la de máquina de, de, casino. de traga ah, perros. Lo buscaré. Estaba muy cansado porque llevaba tres días seguidos trabajando, cosa que no estoy acostumbrado, evidentemente, que paso estoy en paz. La muchacha se me acercó a mí, estando yo dormido, muy muy cansado, algo así, y algo pasó. Y al rato me desperté y me la encontré súper triste. Digo yo, ¿qué te pasa? Dice, que me ha acercado a ti, me has pegado un manotazo y me has dicho déjame. Y yo, no. Y al parecer le había pegado un manotazo estando dormido. Que no quería amor ni nada, solo quería dormir. Violencia doméstica, no me lo puedo creer. Javier, vergüenza pero, de pero... ¿Mm? Que está lejísimo. Está súper guay, es muy británico. Están divididos por casas y todo. Como por casas, como Harry por Potter. Sí. Hoy les he quitado 10 puntos a uno por hablar en la, en la fila. Está súper guay. Les has quitado puntos para hablar en la fila, qué crueldad. Pobres niños. Vamos a ver, que quiero que me respeten. Pero no digo, mira, com comunicarse. 
no, les he dicho, mira, hay profesores que son buena gente, luego hay profesores que son mala gente, luego estoy yo que soy el peor. Y a uno lo he dejado sin recreo y a otro, eso, los les he quitado puntos de sus casas. Pero y así es súper guay. Me respeto un montón. Wow, son súper grandes, tenía cinco. Con cinco años ya les estás torturando de esa manera. Qué poca vergüenza. Estoy muy contento. A ver si se muere o algo y me quedo yo de sustituto para siempre. Qué bruto, hombre. Bueno, he dicho o algo. <risa> Cuando y aquí yo hay fui... una en Barcelona y en Madrid. Un no sé si había Pelestor, ¿eh? Pues hay en, una Pelestor. en Madrid también hay. Ah, vale. Aquí en tres ciudades y allí en un pueblo de 10.000 personas. <risa> en Murcia ahora hay Pelestor también, ¿eh? ¿En Murcia? Madre. ¿En Murcia? No sabía. Oye, pero hay muchos murcianos que le gusta. Si no tienen ni agua, como me Es que, vamos a ver, en Murcia. Por lo menos hay siete podcasts murcianos. ¿Cómo no van a ver una Pelestor en Murcia? Es que. Toda la información sobre Apple viene de Murcia, han dicho los de Apple. Hay que ir allí. Yo, cada vez que Apple saca un producto, yo lo sigo a través del Twitter de Milcar, que está ahí en la cola. Fenómeno. ¿Preparaos? Sí. Javi, ¿estás ahí? Javi, deja el móvil y vuelve, venga. No. Javi... ¿Qué estoy hablando? Pero no te veíamos, si no le das al push para el talk, no funciona. Acuérdate. Para tres días que vas a estar, encima me estás jodiendo. Es que ya te vale. <risa> Qué nombre, que a lo mejor me contratan o algo. Que si cuando vuelva Mr. Marín, que me llama Mr. Marín. Pues... Mr. Marín. ¿Pero hablan, hablan en inglés en clase? Sí, de hecho no saben que yo hablo español. Pero... En plan, les, les doy clase y es en inglés solo. Hombre, tanto como que no saben que hablas español. Te lo juro. Pss, a ver, ¿pero estos son españoles o de dónde son? Son sevillanos como tú, o sea, miráis a los ojos sí, y decís, sí, sí. ¿sabes que estás pensando en español igual que yo? Sí, no, vale. Hola, Javi. Ya se ha dormido. Había llegado tarde por la siesta, o sea que... Claro, aún tiene sueño. Javi, push to talk. Que le estoy dando. <risa> pues no le está dando bien. Pero si le doy a un control, no son los dos control. No, no por es... eso pone control derecho y no control oh, izquierdo y derecho. Ya lo entendí. Muy buenas, chavales. Hoy traemos, Yago y yo, otra magnífica comedia de estas que nos gusta disfrutar juntitos mientras nos cogemos la mano al lado de la chimenea. ¿Por qué he dicho esto? Porque tengo fe, pero igual es divertido. ¿No es así, Yago? No sé, se te ha cortado el audio y no he entendido nada. Qué bien. <risa> he entendido de la chimenea. Fiesta. Y no sé por qué no para de durarme el móvil, copón. Qué, qué poca vergüenza. Porque estamos hablando Charo y yo por el, por el, por el Telegram. <risa> poca bueno, vergüenza venga. tuya, Yago. Atiende. Hostia, es que no, estoy ahí a tope con el Samsung Galaxy S5. Esta, a ver qué es. <risa> Pero... <risa> Ahora nombre, por favor. El otro día me vino una niña en el colegio, una alumna, en el recreo y me señaló entre la entrepierna gritando ¡Qué gordo tienes esto! Digo, ya, ya. ya. <risa> Eso te lo acabas de inventar. No, es completamente cierto. Lo que pasa que es que en el bolsillo derecho tenía mi móvil, que es un móvil bastante grande, y en el izquierdo tenía una naranja y a la chiquilla pues le llamó la atención. ¿Qué habrá dicho el padre, hija mía? Te vas a la facultad por la mañana, llegas, vienes corriendo, te conectas a internet con esos amigos raros y ni te vemos el pelo. ¿Qué pasa contigo? Todo esto con acento valenciano que a mí no me sale. Acento valenciano es mentira, ¿no? No existe. Ya, pero gallego no va a ser. En plan, no tiene nada característico. No sé, sí, debe tener tiene un sonido que hay de... Esto es lo que hay bueno, no me sale, pero algo así. Contesta. Dale, 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 push, dale push. Es un shoyo. Yo lo único que sé decir en valenciano es hola, muy buenas, y ya está. Claro, pues se me quedado ahí. Eso es lo que ha dicho el padrino dentro de la habitación. Ha dicho hola, muy buenas, hija mía, cuánto tiempo sin verte. Ahí. Hay que ver que me tienen estado, ¿eh? Estos de... Estos de la mafia. Ahí... Has delinquido hoy, mira que eres valenciana, lo llevas en la sangre, ¿eh? espero que no hayas delinquido, hija mía. En la cartilla pone que este mes solo me has robado dos veces, muy muy mal. En la cartilla del robar, ¿no? Que tienen los valencianos. Claro. ¿Y más vuelto? Sí, ya estoy aquí. 
Oye, ¿estos de madridismo subversivo graban siempre que estamos nosotros aquí o es que graban todos los días? Pues Sochi, muy bien, muy bien. Yo tengo una becaria en Sochi. Que lo sepáis. Dile que me traiga un termo del Starbucks. Le <risa> he pedido unas, unas matrioscas para mí. No le puedo pedir nada más en esa maleta. A mierda, regalo. ¿Qué regalo? Que se las encargado, las voy a pagar. Que es becaria. Entonces, págale el termo para mí. <risa> ¿En Valencia hay Starbucks? Sí. Hoy oh, yo quiero un termo de Valencia. Pero en Sevilla no hay. Sí, pero pone Sevilla. Ah, vale, vale. Yo qué sé, yo es que no soy muy de Starbucks. No se puede ser más pijo, tío. <risa> Colecciona termos del Starbucks. Por Calla, favor. Que, se me, que se me ha roto la tapa del de, de Londres y tengo un disgusto. Ay, qué disgusto tengo. Por lo menos no se me ha roto el de Tokio. Madre mía. Pijo. ¿Cómo hacéis esto? Que es lo que te preguntó Yago hace un rato. Ah, pues empiezo yo a presentar malamente, como siempre, y ya luego vienes tú y salvas la tarde. Vale. Correcto. Igual que la última vez. ¿No te vas a quedar a chat de tar? Ahí, que no me... Déjame que haga las coñas, tú también, qué rollo eres. Ah, perdón. Vale, que no entiendes el rollo. Te tomo que no en entiendes el personaje, es que no entiendes el personaje. Un día que te tomo en serio... Ay, por favor. Muy mal, y... muy mal. Déjate de echarte bola porque esto lo voy a contar. No viene. Qué rollo eres, no molas nada. Es que ¿Dónde tío? Molas, Lorena? <risa> si eres yo, te va a gustar. Si no, pues no sé. 